0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de Schön, dass du hier bist. Ich teile heute ein ganz fantastisches Kongress-Interview mit der Eva Jordan zum Thema Selbstliebe. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir zu dem Thema ähm, uns gar nicht genug unterhalten können, dass wir uns mit diesem Thema Selbstliebe gar nicht genug beschäftigen können, weil ich ähm, herausgefunden habe, dass vieles von dem, was so pauschal angeboten wird und wie über Selbstliebe gesprochen wird, nicht für jeden einfach so funktioniert, sondern dass jeder sehr individuell seine Art der Selbstliebe finden darf. Und dafür braucht es einfach ein sehr breites Angebot und ähm, vor allen Dingen andere Sichtweisen, als sie so gängig sind. Kleines Beispiel, wenn du ein bestimmtes Problem hast und du versuchst es hundertmal auf die gleiche Art zu lösen und du merkst einfach, auf diese Art funktioniert das nicht, dann ist die große Frage, warum du es dann auch ein 10erstes Mal, also ein weiteres Mal auf genau diese Art wieder tust, deine Zeit vergeudest und frustriert, da rausgehst und einfach dann irgendwann sagst, naja, das mit der Selbstliebe, das klappt halt irgendwie nicht oder ähm, irgendwie sowas. Ich blick's nicht, bin zu blöd. Also alles das, was wir so üblicherweise immer machen. Ich mag gerne mit dir um den großen Kuchen der Möglichkeiten rumgehen und nicht nur den einen Streusel anschauen. Ich mag wirklich gerne mit dir Themen ansprechen, die anders sind als das, was wir gängigerweise hören und womit wir uns gängigerweise beschäftigen und was wir gängigerweise im Alltag dann wirklich auch umsetzen. Also fühl dich ganz herzlich eingeladen zu diesem fantastischen Kongressinterview und ja, lausche und nimm gerne die Dinge einfach zu dir und dann komm auch in die Umsetzung. Also sprich, konsumiere nicht nur, das ist immer meine Lieblingsbotschaft, sondern wenn du da wirklich mehr möchtest und dir selber näher kommen möchtest und einen liebevolleres Verhältnis mit dir haben möchtest, dann braucht es einfach dein Popo hoch. Das heißt, du musst, du musst, und ich sage das nicht gerne, du musst, aber du musst in die Umsetzung kommen. Viel Freude beim Interview.
1: Herzlich willkommen zum Selbstliebe-Kongress. Herzlich willkommen, liebe Lilian. Ich freue mich so, dass du da bist und stell dich uns gerne selber vor.
0: Ja, danke für die Einladung, Eva. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin seit über 20 Jahren Therapeutin, Coach, Seminarleiterin für Menschen, die so an einem Wendepunkt stehen, die einfach spüren, die gerne etwas in ihr Leben bringen möchten. Das kann beruflich ein Wendepunkt sein, das kann ein privater Wendepunkt sein. Und es gibt so oft so diese Frage, ich weiß, dass ich was verändern muss. Ich weiß, dass ich einen Weg gehen möchte. Ich spüre das in mir. Und oft ist einfach so wie so eine innere Schwelle, da nicht zu wissen, wie man da drüber geht. Und ähm, diese, diese Mut, ich sag mal, mutigen Schritte dann wirklich auch zu gehen. Und ähm, das ist eine sehr tiefgehende Arbeit, die ich sag mal, sehr auch mit, mit sich, ja, sich spüren, äh, spüren, wirklich da zu sein, zu tun hat. Und es ähm, ist eine sehr ähm, bereichernde Arbeit auch für mich. Und es hat natürlich ganz viel auch mit meinem persönlichen Weg zu tun. Ja,
1: wow, schön. Danke, dass du das machst. Das ist, glaube ich, auch ein Akt der Selbstliebe, sich an solchen Schwellenpunkten jemanden zu holen, der einem die Hand reicht, wenn man über die Schwelle geht.
0: Absolut, ja. Ja,
1: ja. Schön. ja.
0: erzähl uns gerne mehr darüber. <lacht> Ich starte vielleicht einfach wirklich ein Stück weit mit meiner Geschichte, wobei ich den Satz, den du gerade gesagt hast, sehr schön finde, sich an solchen Punkten ähm, an anderen Menschen zu holen, was ein Akt der Selbstliebe ist, so wie du es gerade wirklich wortwörtlich gesagt hast. Ich erlebe ja immer noch, ähm, dass ähm, sich Hilfe zu holen etwas ist, was vielen Menschen sehr schwer fällt. Und das ist gerade, ich, ich nenne mich bewusst auch bis heute Therapeutin, so ein bisschen provokativ auch ähm, aus der Sichtweise, dass ähm, mir sehr bewusst ist, dass wenn jemand sagt, so, boah, ich muss zum Therapeuten, ich brauche Hilfe, ähm, ich komme alleine nicht weiter, dass das immer noch mit so einem Stigma besetzt ist, dass das immer noch einen ne negativen Touch hat. Und ähm, ich gehe freudig raus und sage, nee, ich bin Therapeutin, ich begleite Menschen, mh, weil ich weiß, wie wertvoll das ist, weil ich das aus eigener Geschichte weiß, wie wertvoll das ist, Menschen zu haben, die mich an Tiefpunkten einfach supporten, die einfach für mich da sind, die mir eine Hand reichen. Manchmal könnte man das auch so nennen, man hat ja in manchen Lebenssituationen so ein bisschen wie so ein Brett vor dem Kopf, weißt du? Das ist jetzt gar nicht böse gemeint oder so, aber man hat es ja manchmal, weil man sieht dann den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und gerade wenn wir emotional in irgendwelchen krassen Situationen so verwickelt sind, dann braucht es manchmal wirklich diese Hilfe eines anderen Menschen, dieses Brett vom Kopf wieder so ein bisschen wie wegzuziehen. Und ich finde es einfach, ähm, ja, es ist ein Akt der Selbstliebe, sich an diesen Punkten Unterstützung zu holen. Nicht, weil man ein Opfer ist, nicht, weil man zu blöd ist, nicht, weil man irgendwo ähm, ja, es nicht drauf hat oder so, sondern im Gegenteil, für mich sind das genau die mutigen Menschen, die das machen. Ja. Und ähm, wenn ich so auf mein Leben schaue, dann fällt mir einfach immer wieder auf, dass ich auf der einen Seite selber seit 20 Jahren Menschen begleite und auf der anderen Seite immer wieder auch gerne Schülerin bin. Das heißt, ich bin so ein bisschen wie Lehrerin und Schülerin im Wechsel oder auch gleichzeitig. Und ähm, das macht es für mein Gefühl einfach vollständig, weil es auch was mit Demut zu tun hat weil es auch wirklich was mit, ähm, mit Achtung und Respekt vor sich selber und vor dem anderen und vor dem Leben zu tun hat. Ja. Und mein, mein Leben insgesamt hat, hat so gestartet, dass ich einfach ähm, mich, mich sehr stark eingeschränkt gefühlt habe in Bezug auf, wie mein Körper funktioniert. Also ich bin brutal unsicher gewesen, verängstigt gewesen und ich habe keinen mh, Zugang zu einem freien, Ausdruck von dem, was in mir drin ist, das habe ich einfach nicht gefunden. Und das hat sich einfach so geäußert, dass ich in ganz vielen Situationen, wo ich als Kind mich gerne frei gefühlt hätte, gespielt hätte, getobt hätte, mit anderen auf Kindergeburtstage gegangen. Später waren es dann die Partys oder in der Schule mal die Bühne oder was auch immer alles, was so gewesen ist. Das ging nicht. Also mein Körper hat das einfach nicht gemacht. Also erstens, er hat sich nicht bewegt. Zweitens äh, hat er vielleicht angefangen zu zittern. Wenn ich sprechen wollte, kam da nichts raus. Und das ist natürlich, wenn du dann ähm, ja in der Schule in Situationen bist, wo du deiner Klasse ein Klassenstück versaust, also ein Theaterstück versaust, weil du auf der Bühne stehst und dich nicht bewegen kannst und nicht sprechen kannst oder ähm, ein Volleyballturnier versaust, weil du eigentlich gut spielen kannst und dahin gehörst. So Und dann kann, hast du deinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Das ist natürlich schon krass, bis hin zu Situationen, wo... Ähm, ja, wo mein Körper einfach auch mit Krankheit und mit Allergie und mit allen möglichen Dingen reagiert hat, sobald ich gesehen wurde und sobald ich rausgegangen bin oder rausgehen wollte. Und ähm, das hat ja sehr viel damit zu tun, wo ich heute auch meine Aufgabe drin sehe, weil ich einfach gemerkt habe, es gab ja diese Lust auf Leben. Es gab diese Lust auf lebendig sein, auf Ausdruck und so weiter, wirklich da zu sein in der Welt. Und ähm, ich habe als, als Kind oder Jugendliche nicht die richtigen Wege gefunden. Ich bin da eher in einen Selbsthass, in eine Selbstablehnung gegangen, die es natürlich nur verschlimmert hat. So. Und, ähm, und den Weg dorthin, den ich dann gegangen bin, den ich für mich gefunden habe, das ist ganz viel von der Substanz, wo ich heute einfach auch Menschen weitergeben darf, was mich unglaublich glücklich macht. Nicht, weil ich das eine Tool gefunden habe, was jetzt das Super-Tool ist, auf sowas stehe ich überhaupt nicht, sondern weil es mir wichtig ist, mein Zugang zur Welt ist ist meiner, ist ein ganz bestimmter und dein Zugang zur Welt ist ein ganz bestimmter. Und wenn, wenn du zu mir kommst, dann suchen wir nicht nach diesem einen Tool von mir, sondern dann suchen wir nach deinem speziellen Zugang zur Welt und wie du einen guten Ausdruck für das findest, was du in dir trägst, was da vielleicht in dir brennt. Und das leuchten möchte und raus möchte. So, und ich sag mal, das ist so ein bisschen so ein so ein Bogen gespannt, um, um ein kleiner Bogen um mein Leben herum, ähm, wie ich dazu gekommen bin, das zu machen, was ich heute mache. Ja. Wow. Danke fürs Teilen.
1: Mhm. Das ist wirklich eine sehr, sehr berührende Geschichte, die du erzählst, die du uns berichtest. Und ähm, ja wow <lacht> ja und es ist glaube ich dieses ding von wenn du selber das erlebt hast dann kannst du anderen helfen
0: das ist ja weißt du es macht es dich sind kompetent Letzte, ja und, und ich, ich mag ja auch wirklich nicht angelesenes wissen weitergeben so nach ja. dem motto ich weiß viel und ich weiß was gut für dich ist sondern ich habe einfach mh, dieses, ich habe sehr viel Lust, diese Verbindung zu schlagen, diese Brücke von, ich kann mitspüren ein Stück weit, was dich gerade bewegt. ja. Weil für mich sind die größten Lehrer oder die größten Momente von Unterstützung und von Hilfe in meinem Leben an Tiefpunkten immer wieder die, wo ich spüre, ich habe ein Gegenüber, was wirklich sich reinspüren kann. Wo stehe ich mhm. gerade? Wie geht es mir gerade wirklich? Und ein Gegenüber, was nicht besser weiß oder was irgendwie... Ähm, keine Ahnung, jetzt von seinen Geschichten dann erzählt, statt mir weiter zuzuhören und so weiter. Ja. Also so dieses ähm, dieses wirklich Dasein. Und ähm, das ist tatsächlich auch, ich glaube, ein, ein ganz wertvoller Edelstein auf meinem Weg gewesen, immer wieder zu lernen, wie wichtig es ist, bei mir gut anzukommen. Und das kann man so ganz oberflächlich sehen. Na ja, man kommt so bei sich an und ich weiß, wer ich bin oder so. Darum geht es mir aber gar nicht. Es geht mir wirklich darum, eine innere Anbindung zu haben, also mich von innen heraus zu spüren, in so ein Spüren wieder reinzukommen, was gar nicht so einfach ist, weil das kennen wir alle. Es gibt ja viele Dinge im Leben, die emotional so krass sind, dass wir sagen, nein, spüren möchte ich nicht, also schalte ich das ab. Und wir haben auch viele gute Gründe in unserem Leben, immer wieder das Spüren abgeschaltet zu haben. Das heißt, es ist ein Stück wie ein Aufrollen von einem Weg, an diesen Punkten wieder gut bei sich anzukommen und auch zu lernen, das halten zu können, wenn es mal Empfindungen sind, die nicht so toll sind. Weil die machen uns letztlich vollständig. Und das hat für mich auch einen sehr großen Geschmack von Selbstliebe, dass wir nicht sagen, ich liebe mich, weil ich gut aussehe, ich liebe mich, weil ich weil ich toll bin oder dies oder jenes, sondern ich, ich kann auch einen Bezug zu mir haben. Ich kann auch bei mir und mit mir sein, wenn es gerade schwierig ist im Leben und wenn ich Empfindungen habe oder Zustände habe, die ich eben nicht mehr kontrollieren kann und wo ich nicht nur Gutes empfinde, sondern wo sich auch mal Dinge einfach nicht schön anfühlen. Und der Grund, warum wir das ja weghaben wollen, ist erstens, weil wir viel mit solchen Sachen alleine gelassen worden sind. Mhm. Und das Zweite ist, weil wir nicht gelernt haben, das ähm, wirklich in uns zu handeln, also damit da bleiben zu können, sondern wir hauen dann ab, indem wir an den Kühlschrank gehen oder irgendwelche anderen Dinge nutzen, um diese Empfindungen ja. halt wegzumachen. Und ja. ähm, das ja. ist einfach ein, ein Weg, wo ich sag mal, ich einige gute, sehr wertvolle Schritte für mich gegangen bin und immer wieder auch wirklich Ressourcen draus ziehe und nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie besonders ähm, keine Ahnung irgendwie erleuchtet bin oder sonst wie am Ende dieses Weges bin. Ich fühle mich mitten auf dem Weg. Ja. Ich mag einfach Mensch sein so. Ja, und dieses Menschsein mit
1: mit allen Facetten. Ja, <lacht> 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 unbedingt. Ja. Ja, das Lebendigsein, das äh, hast du vorhin auch erwähnt. Und ich glaube, es gehört dazu, wirklich zu sagen, ja, ich liebe mich
0: an den guten und an den schlechten Tagen. So.
1: Genau. Und an den ganz ja. normalen auch.
0: An den ganz normalen auch, ja. Und, ja, und... Ähm es ist ja letztlich so, dass, dass, unsere Welt insgesamt, also so eine sehr konsumgesteuerte Welt, weißt du, wir fragen uns ja an den allermeisten Stellen, also gerade die Menschen hier bei uns im Westen, die fragen sich einfach, wenn es Situationen gibt, das ist ganz egal, ob es beruflich ist, ob es in der Familie ist, ob es im Sex ist, ob es in keine Ahnung was ist, wir fragen uns immer als erstes, was habe ich davon? Mhm. Ja. Also so, das ist so, das ist wie so eine, so eine Grundhaltung von uns. Und ähm, man könnte jetzt sagen, ja, die ist gesund. Ich glaube, dass sie ein Maß überschritten hat von dem, was, was gesund ist, weil so funktioniert Leben insgesamt nicht. Ja? Also wenn jeder nur sagt, was habe ich davon, ähm, dann rauschen wir alle aneinander vorbei. Und dann ist das auch nicht wirklich äh, Selbstliebe, weil es den Teil oder die Aspekte von da, wo das Leben mal nicht so nett ist zu uns, wie ausschließt. Und, ähm, und du hast gerade angesprochen, diese Lebendigkeit und, und diese Dinge. Für mich ist es dieses Vollständigsein. Ich, ich kann große Gefühle in mir haben, also viel Freude, viel Lebendigkeit, viel Erfüllung, viel ja diese, diese Intensität von dem, wo wir alle ganz viel von haben wollen. Das kann ich letztlich nur, ja, wenn ich auch in die andere Richtung ausschlagen kann und da bleiben kann, also noch im Spüren bei mir sein kann wenn es mal in die andere Richtung geht, wenn es um tiefe Traurigkeit geht, wenn es um Abschied geht, wenn es um ähm, Enttäuschung geht, wenn es um das Gefühl von Ohnmacht oder Wut geht und so weiter. Und da beschneiden wir uns aber und dann sagen wir, ja, ich will das, das gute Stück vom vom Kuchen haben oder das gute Stück vom Leben haben ja. und davon will ich ganz viel. Und dann wundern wir uns einfach oft, dass das entweder nur partiell, also nur nur in kurzen Momenten funktioniert oder manchmal auch gar nicht. Und das kommt einfach für mich ist, das leben das lebendige leben und es hat auch diesen geschmack von selbstliebe wirklich die ganze bandbreite ja also von dem was wir alles als negativ betrachten bis hin zu dem wo es dann letztlich in sowas wie vielleicht ekstase wenn man es dann so bezeichnen möchte landet also sanfter gesagt sowas wie einfach erfüllung freude und diese dinge mhm. so und, ähm, und da braucht es, glaube ich, wirklich einen guten Bezug wieder zu und das wieder wie zu lernen, weil wir das als Kind sehr früh schon wie abtrainiert kriegen durch durch Erziehung. Und ja. ich sage das gerne auch nochmal, einfach durch diese sehr konsumgesteuerte Haltung, die uns alle so weit von uns wegbringt und die auch jeglichen Geschmack von, wie wir eigentlich miteinander verbunden sind, ähm, wegmacht. Weil wir so abgeschaltet sind in diesem, was, was nutzt mir das, wovon habe ich da, wovon habe ich was, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Brauch. Und bevor ich für die anderen da sein kann oder für die Welt da sein kann, muss ich erstmal selber ganz, ganz viel haben. Und ich glaube, dass das Selbstliebe nicht das ist, erstmal nur ich, nur ich, nur ich und dann irgendwann bin ich dann auch für die anderen da oder für die Welt. Sondern ich glaube, dass es ein sehr komplexes Spiel aus beidem ist. Immer wieder zu gucken, wie kann ich auf der einen Seite gut für mich sorgen, mich selber lieben lernen und so weiter und so fort und gleichzeitig aber auch diesen Bezug zur Welt ähm, zu haben und einfach sich darüber so bewusst zu sein, dass, ähm, dass meine Haltung im Leben, dass meine Gedanken, mein Handeln und so weiter, ich meine, wissen theoretisch Wissen tun wir das alle oder viele von uns, aber dass das halt alles Auswirkungen hat auf die Welt. Und wenn es mir nur darum geht, haben zu wollen oder ähm, es nur für mich gut haben zu können und so weiter, ähm, dann ist das eben eine Form von, ich glaube, missverstandener Selbstliebe. Ja. ja. Mhm. Wie kann ich das schaffen, wenn ich jetzt das
1: erkannt habe, dass es gut ist, alles zu spüren, auch dass es mhm. nicht so angenehm ist? Wie kann ich das schaffen, dass ich da bleibe? Weil wir sind ja so drauf konditioniert, dass wir zum Kühlschrank gehen oder äh, ja. egal, ja, die Musik einschalten oder den Fernseher oder, oder, oder. Ja, wir sind so drauf konditioniert, das immer weghaben zu wollen, was sich nicht gut anfühlt. Ja. Wie kann ich das schaffen, da zu bleiben?
0: Ja. Dieses konditioniert drauf zu sein, das weghaben zu wollen, das ist, ich sage mal, sogar größtenteils so tricky, dass wir es ja gar nicht mitkriegen, dass wir ja. so handeln, dass wir nicht mehr ja. da sind. Ja. Also das ist wirklich. Ähm, man kann mit vielen Menschen sprechen und viele würden sagen einfach: Ja klar fühle ich mich ja da, klar bin ich da. Siehst ja, dass ich gerade da bin oder ja oder ja, ich höre dir ja. zu. Ähm, ja. Und die Frage ist. Kannst du spüren, dass du da bist? Oder spüre ich, dass du mir gerade zuhörst? Also mhm. es ist, ist ein bisschen wie subtiler. Und es ist auch erstmal so wie, wie dieses Aufdecken im eigenen Alltag mitzukriegen, wo wir überall busy sind, wo wir überall trainiert sind, ähm, mit welchen Mechanismen wir ähm, Dinge wie wegmachen. Und dann eine ganz ähm, wesentliche Stolperstelle an den Punkten, wo wir das mitkriegen wie wir da handeln, jetzt nicht mit Selbstkritik auf uns zu schauen, ah ja, äh, da weiche ich mir wieder aus oder da habe ich die und die Art, mit Dingen umzugehen, damit ich das jetzt gerade nicht spüren muss oder so. Und dann ist es so, wie wenn wir selber in, in zweifacher Form hinter uns stehen und mit der Bratpfanne uns wie einen äh, über den Schädel hauen. Da, darum geht es nicht, sondern erstmal das mitzukriegen und so, ein, so eine Form auch von, ah, so ist das, okay, so ticke ich da. Das mhm. ist spannend. Das hat was von ähm, Selbstmitgefühl, mhm. das hat was von Verständnis für die eigenen Mechanismen zu entwickeln, weil ich einfach gerne auch oft sage, die Sachen, die wir so benutzen, um uns wegzubeamen, ähm, die haben wir vielleicht von einer, von einer Grundstrategie irgendwann in unserem Leben, meistens in jüngeren Jahren, irgendwann mal gebraucht, um sowas wie gut weitergehen zu können oder auch wie überleben zu können. Mhm. Das heißt Einfach so, um so ein ganz grobes Bild zu geben, in der, in der Kindzeit oder auch in der Babyzeit oft, also das muss einem gar nicht bewusst sein, hat es bei vielen Menschen, bei sehr vielen Menschen einfach die ein oder anderen Missverhältnisse gegeben, wo Dinge gewesen sind, wo uns aberzogen worden ist, dass unser So-Sein richtig ist. Ja. Ja, so ein Kind strampelt und schreit und tut und macht und ist voll in diesem Selbstausdruck wie es gerade in der Welt ist yeah. und dann kriegen wir einfach schnell beigebracht, das macht man nicht, so ist man nicht und ähm, du musst ein gutes Bild abgeben und du musst wohlerzogen sein und in der Schule brav da sitzen und dieses und jenes. Und das, was früher noch so expansiv war und in viel Lebendigkeit war, das wird einfach nach und nach sehr, sehr reduziert und irgendwann werden diese, diese Dinge, wo, wo wir reduziert wurden und das so angenommen haben als innere Strategien, wenn ich so bin, dann schaut Mama mich lieb an zum Beispiel. Ja? Oder dann sind Mama und Papa besonders lieb zu mir oder sowas. Oder dann gehöre ich dazu. Dann irgendwann verautomatisiert sich das so, dass wir es eben, und das ist dieser unbewusste Aspekt, dass wir es irgendwann gar nicht mehr mitkriegen. Und da die Kompetenz drin zu sehen, zu sagen, ah wow, so tickig. schau an. An der Stelle greife ich gerne zur Schokolade. Was genau spüre ich denn gerade? Was versuche ich denn gerade mit der Schokolade ein bisschen zu versüßen? So. Und dann einfach zu merken, da war vorhin eine Situation, die hat echt Auer gemacht, die hat mir wehgetan. Und wenn ich jetzt Schokolade esse, dann ist das so, wie wenn so ein bisschen so ein Film darüber liegt, dass es nicht mehr ganz so Auer ist. Und dann hinzugehen und dieses wirklich okay, ja, so läuft das in mir ab. Das ist also meine Strategie gerade. Und wenn ich da so eine Form von Verlangsamung und und ähm Achtsamkeit reinbringe, dann merke ich, dass ich mehr die Wahl habe. Muss ich jetzt zu der Schokolade zum Beispiel greifen in dieser Situation oder kann ich einfach auch mal ohne bleiben und mit diesem inneren Spüren mal einen Moment einfach da bleiben, einfach bei mir bleiben, anstatt mich mit Schokolade ein Stückchen wegzumachen. Wenn es nicht geht, geht es gerade nicht. Ja, also es gibt für mich da nicht diese Härte, du musst das so oder so, sondern da ist ja ganz viel Selbstliebe in diesem ja. in diesem Ablauf, ganz viel Selbstliebe drin. Den Willen zu haben, das mitzukriegen, was in mir passiert. Dann ein bisschen zu reflektieren. Das heißt, auch einen Abstand reinzubringen, eine Pause, die reinzubringen, bevor die Handlung passiert oder ich der Handlung nachgehe. Und dann einfach wirklich dieses, okay, was, was genau geht da gerade in mir ab? Was, was spüre ich? Ah, oh, fühlt sich nicht gut an. Atmen? Okay. Und vielleicht reicht das und dann ist trotzdem ein Stück Schokolade angesagt. Aber das ist so ein Weg dieses Nachhausekommens, dieses mehr und mehr Wieder einverstanden sein mit sich, wieder mehr in ein Spüren reinkommen, der eigenen Wahrheit wieder mehr auf die Spur zu kommen. Das sind kleine Nuancen, wo man, wenn man so drauf guckt, sagen könnte, ah ja, ähm, so schwierig ist das alles gar nicht. Im Alltag, der, der uns oft so einsaugt, ist das oft echt schwierig. Das ist oft echt die Herausforderung überhaupt. Und ja. da dran zu bleiben. Und auch das ist für mich wieder so ein Punkt, wo ich einfach sage: Hey, ähm, mit Unterstützung ist es einfach oft leichter. So. Und auch das kenne ich, also bis heute. Also ich habe, wenn ich große Stolperstellen in meinem Leben habe, ich habe immer wieder liebe Kollegen oder Kolleginnen, von denen ich mich begleiten lasse für eine Zeit, weil ich einfach weiß, dass es Punkte gibt, an denen es gemeinsam leichter ist. So. Ja. Mhm.
1: Hm. Yeah. Ja, das gefällt mir gut mit der Verlangsamung und dem Hinschauen. Mhm. Ja. Sehr schön. Danke. Jo.
0: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was ich fragen sollte. <lacht> das macht nichts, weißt du, ich mag Pausen. Ja, das ist gut.
1: Hm. Hm.
0: Wir sind es einfach sehr gewöhnt, jede Pause füllen zu müssen, weil wir uns in diesen Pausen sowas wie aushalten müssen, weil wir da einfach irgendwie so, okay, wenn wir es nicht mehr gewöhnt sind, wir laufen ja alle mit Smartphone rum und mit, mit ähm, Tablets und mit, keine Ahnung, was alles für Geräten und ja, sind es ja. irgendwie so gewöhnt, diese Technik permanent uns bescheiden zu lassen und viele andere Dinge drumherum. Und ich bin, ich bin der Allerletzte, der sagen würde, irgendwie, das ist alles Mist. Nein, die Technik ist schon toll. Das Ding ist nur, es ist Mist, wenn es nicht mehr ohne geht. Wenn du nicht mehr ohne Handy oder ohne irgendein Gerät in die Natur gehen kannst und einfach mal barfuß Deine, deine Füße auf dem Waldboden oder auf der Wiese spüren kannst. Wenn du wenn du alles mitfilmen musst, wenn du alles kommentieren musst mit deinem Handy und so weiter und so fort. Also dieses diese diese Geräte und diese Technik, jeden Vorteil, den sie hat, der Nachteil ist einfach, dass sie uns von uns wegschießt. Punkt. Ja? Die, diese, ja. diese vielen Informationen, die da rausfließen die ganze Zeit, die reinkommen und rausfließen, das ist einfach fürs Gehirn. Wir kriegen das gar nicht mit. Wir sagen, nein, das macht mir nichts. Wir haben gar keine Ahnung, wie unser Körper in Wirklichkeit darauf reagiert und wie sehr unser Körper das wirklich mag, anzukommen. Hier, jetzt, im Körper, mit den Füßen am Boden, mit dem Popo am Stuhl, wo auch immer. Und das wirklich mitzukriegen. Und dann hört das auch auf, dass jede, jede Pause, die entsteht, gefüllt werden muss. Weil dann kann es einfach sehr spannend sein, gemeinsam so eine Pause zu spüren und zu spüren, wow, wie, wie viel da, auf, wenn wir gerade irgendwie wie entfernt sind, jeder, jeder Zuschauer, der gerade ähm, irgendwo ist auf der Welt, weißt du, und, ähm, mhm. und trotzdem ist man irgendwie verbunden. Und das spüren wir aus meiner persönlichen Erfahrung einfach wieder mehr, wenn es auch langsamer gehen darf und wenn es achtsamer und liebevoller sein darf und wenn Pausen nicht bedrohlich sind und Stille nicht bedrohlich ist, sondern eher bereichernd. So.
1: Ja, definitiv.
0: Danke dafür. Du hast äh, eben was gefragt, worauf ich noch gar nicht bis zu Ende geantwortet habe, nämlich dieses, wie können wir wieder richtig gut bei uns ankommen. Mhm. Ich hatte das mit der Schokolade und diesem Spüren und dieser Verlangsamung gesagt. Ja. Yeah. Ich glaube, dass das, was noch dazugehört, wieder wirklich gut bei uns anzukommen und in ein, ein, ein ähm, Spüren von innen herauszukommen, hat sehr viel auch mit, man nennt das so gerne Schattenarbeit, <lacht> ja, also dieses sich seinen dunkleren Seiten zuwenden zu tun, das macht einfach vollständig. Also wir wollen ja alle gut sein, wir wollen alle richtig sein, wir wollen alle nach außen strahlen und wenn wir mal ein bisschen frech oder sonst irgendwie anders sind, dann benutzen wir das oft, um irgendeine Rolle in der Gesellschaft zu füllen oder zu erfüllen. Die, die wenigsten Menschen tun das, was sie tun, was anders ist, aus einer ganz tiefen inneren Anbindung heraus, die sich dessen auch bewusst ist, was wir mh, nicht nur bei uns damit bewirken, sondern letztlich auch bei anderen. Und ähm, dieses... Wenn, wenn Dinge im Leben passieren, die uns auf den Boden schmeißen, ja, also wo wir einfach das Gefühl haben, boah, also das war jetzt genau das, was ich überhaupt nicht erleben wollte. Das tut so weh oder das ist so entsetzlich oder das ist, das zerreißt mich so sehr oder ich kann mit, mit all dem, was es in mir hochbringt, überhaupt nicht umgehen, dann ist hinter all dem, was da gerade sich zeigt, ähm, auch wenn es sowas sind wie, wie Lügen und sonstige Vergehen einfach untereinander und so weiter. Da stecken ja, und ich weiß, dass sich das dass ich das in einer Situation, wenn man gerade was wirklich Heftiges erlebt, super kitschig anhört. Und da könnte man jemanden voll in die Fresse hauen, wenn man so einen Satz <lacht> hört. Aber in diesen Dingen stecken ja letztlich eine Form von Geschenke, wenn wir uns dem zuwenden. Und das hat sehr viel auch mit deiner Frage zu tun, wie wir wirklich wieder in so ein Innere spüren und in so ein Ankommen zu uns kommen können. Das hat wirklich damit zu tun, da wo es brennt und da wo es wo es uns immer wieder triggert, ähm, hinzuschauen und zu gucken hinter all den Türen, den inneren Türen, den verschlossenen Türen, hinter all diesen Dingen, was, was steckt denn dahinter und wie kann, ich, ähm, wie kann ich für die Dinge Verantwortung übernehmen, die ich da mittrage, die vielleicht nicht im Reinen sind, die nicht in Ordnung sind, die nicht geklärt sind und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde, dass diese Form von Verantwortung, sich um die eigenen Schatten in aller Tiefe zu kümmern, ähm, sehr viel auch mit dem, erstens mit dem Thema bei sich gut ankommen zu tun hat, sich wieder zu spüren und zweitens auch mit deinem Thema Selbstliebe, sich ähm, dessen einfach bewusst zu werden, dass die Schatten, du kannst um die Welt reisen, du kannst hundertmal ähm, in Urlaub fahren, diese Schatten werden immer wie, wie ein Schatten mitfahren. Also sie werden ja immer da sein, ganz egal, wo du bist. und ähm, Und es hat Auswirkungen auf dich, auf dein Leben und letztlich auch auf die Begegnungen, die du hast. Und für mich ist es mittlerweile sehr spürbar, wenn ich einen Menschen gegenüber habe, wo ich einfach merke, der scheut es überhaupt nicht. Wenn ihm ein Missgeschick passiert, wenn er irgendwo was fabriziert hat, was nicht in Ordnung ist, der scheut es überhaupt nicht, dem wirklich frei ins Gesicht zu schauen. Nicht um das wegzumachen, sondern um dem voll und ganz zu begegnen. Und wenn ich so einen Gegenüber habe, dann spüre ich einfach irgendwie, das ist eine, eine Form von Tiefe und eine Form von, von Achtung und eine Form von Selbstliebe, was dieser Mensch mit sich praktiziert, die wieder ganz viel Auswirkungen auch auf unsere Begegnung hat. Und ähm, wo ich einfach weiß, ähm, da, da, da ist eine Form von Echtheit oder dieses, was man so gerne auch nennt, authentisch sein, in, in einer Tiefe, die ähm, dann auch spürbar ist. Weil mich interessiert oft einfach so dieses, wie spürt sich eine Situation an, wie spürt sich ein Mensch an? Ich glaube, dass wir alle fähig sind, durch unser Nervensystem andere Menschen wirklich auf einer anderen Ebene noch zu spüren, also wahrzunehmen, nicht nur zu denken, oh, ist der toll, der kann viel oder so, sondern wie, wie fühle ich mich denn in der Gegenwart von dieser Person? Fühle ich mich da geachtet? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gefühlt? Ähm habe ich das Gefühl, dass der wirklich gut bei sich ist und hier im Raum wirklich auch gut da sein kann oder nicht. Und unsere Nervensysteme können das. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das, das ist einfach ähm, in unserer Natur. Ja. Und deswegen können wir uns untereinander auch ganz viel vorgaukeln, wie toll wir sind und ähm, was weiß ich nicht alles. Wenn wir dann Räume teilen, ob das virtuell ist oder ob das wirklich räumlich ist, dann sprechen die Nervensysteme ja miteinander. Und da wird die Wahrheit ausgetauscht. Und das ist das, was mich interessiert, weißt du? Ja. Yeah.
1: Ja, manche können das vielleicht besonders gut und andere haben das besonders gut vergraben, dass sie es können, dieses Spüren.
0: Ja. ja. Also ja, vergraben ist gut, weil es ist ja von der Natur aus da und wir ja. haben vielleicht... Gründe gehabt, es tatsächlich zu vergraben. so. Yeah. Und, ähm, und ich glaube, dass die meisten Menschen einfach vieles von dem wie verlernt haben mhm. und dass es wie ein Sich-Zurückholen ist. Mhm. Weil eine, eine ich sag mal, eine Sehnsucht nach Erfüllung, wie wir das immer so schön sagen, manchmal sind Worte einfach ein bisschen schräg oder ein bisschen kitschig. <lacht> <lacht> Aber so eine, so eine Sehnsucht nach etwas, das kennen ja unglaublich viele Menschen und wir versuchen das halt auf der Ebene, wo noch sehr viel ähm, nicht spüren und sehr viel Verletzung und so weiter ist, sehr viel Mangel ist, versuchen wir das halt durch äußere Dinge zu kompensieren hm. und das hört aber auf, je mehr wir bei uns wirklich ankommen, ähm, dann sind äußere Dinge wie ein Sahnehäubchen, aber die sind nicht mehr das, die es kompensieren. Mhm.
1: Hm. Ja, Ja, ich dachte an die Spiegelneuronen, als du beschrieben hast, wie wir spüren, was der andere... Ähm, eigentlich ist oder will. Genau. Also das ist nicht nur irgendein Spiri-Zeug, sondern das ist wirklich wissenschaftlich auch belegbar. Ne? Wir haben. Solche Total, Reihenen das ist Biologie. Gehirn. Ja, ich liebe <lacht> ja. diese Art von Biologie.
0: <lacht> ja. ja, es ist mir auch in ganz vielen Punkten wichtig, so dieses. Ähm es geht nicht nur um Wolke 7 oder eine lila spirituelle Wolke oder so, ja. sondern es geht für mich so mit, mit vielen Dingen einfach wirklich die Füße am Boden zu haben. Also sinnbildlich, also einmal in meinem Leben die Füße wirklich im Waldboden drin zu haben, barfuß. Ja. Und gleichzeitig auch mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, dass die einfach, ähm, ja, dass sie greifbar sind für viele Menschen. Und dass es irgendwo auch klar ist, hey, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wir haben ein Nervensystem, Nervensysteme kommunizieren miteinander und wir können uns im Außen noch so verstellen, sie tun es trotzdem. Ja. Und auch wenn wir ganz vieles verlernt haben, weißt du, wenn wir ganz viel in uns wie vergraben haben oder auch ein ganz großes nicht spüren mehr haben, unsere Nervensysteme funken die ganze Zeit trotzdem und verraten uns sehr viel übereinander. Und es gibt ja diesen schönen Film Avatar, den viele Menschen kennen und auch lieben, diese Form der Sprache, wie dort kommuniziert wird, das ist ja ohne Worte. Und das, yeah. das hat was genau davon, Ja, das ist, dass wir das eigentlich können, dass wir eigentlich solche ähm, abgefahrenen Wesen sind, die dazu in der Lage sind und zwar auf der rein biologischen Ebene, also ja? so Und ganz egal, wie viel Mist wir im Leben erlebt haben und ganz egal, wie viele ähm, Dinge auch schon da waren, die uns möglichst viel Kompetenz dafür gegeben haben, uns abzuschalten oder uns abzulenken oder uns eben nicht mehr wahrzunehmen und so weiter. Das bleibt trotz allem. Das heißt, du kannst mit deiner achtsamen Art Räume schaffen, in den, ja, wenn du gut bei dir bist und gut mit dir sein kannst, wo ein anderer Mensch, der gerade vielleicht ein Problem hat ähm, oder sich nicht gut spürt, ähm, wo der einen Raum findet, dass er einfach merkt, hier kann ich sowas wie aufblühen. Hier werde ich verstanden, hier werde ich irgendwie gesehen. Ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür, aber das ist spürbar. Und Mensch fühlt sich dann einfach auch, entweder fühlt er sich wohl oder wenn es neu ist, kann es auch mal sein wie, oh, das ist fast ein bisschen unheimlich erstmal sich so gespürt zu spüren, sich so gesehen zu fühlen und so weiter. Und gleichzeitig ist da aber etwas von dieser von dieser Ursehnsucht, so sein zu dürfen. Das ist ja was, das tragen wir alle so sehr in uns. Ich möchte geliebt werden, so wie ich eigentlich bin. wie Ich eigentlich von Gott auf die Welt gebracht worden bin mit all meinen ähm, Kompetenzen, mit all meinen Schatten, mit all meinen Qualitäten, mit all meinen Dusseligkeiten und allem Möglichen. Ich will geliebt werden, wie ich bin. Und dafür können wir ähm, für uns selber, aber auch für, für, für uns alle, für uns Menschen gegenseitig, einfach diese, diese achtsam liebevollen Räume wieder schaffen, wo wir uns gegenseitig sowas wie Selbstliebe dann auch beibringen über diesen Weg. Ja. Also die, hm.
1: der Weg über das, ich spüre mich gespürt. Hm einfach wundervoll, diese Ausdrucksweise <lacht> und, und auf die Weise eben die Selbstliebe zu lernen, indem ich an einen Ort gehe, an dem ich mich gespürt spüre.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir Menschen uns untereinander machen können. Ja, definitiv.
1: Mhm. Ja, und Ganz oft ist es einfach auch auf irgendeine Art und Weise schon da von Anfang an. Ja, so ich stelle mir einfach vor, so eine Mama mit ihrem Baby, mhm. das, die spürt, was das braucht. Und ja. das Baby spürt sich gespürt. Ja, im besten Falle ist das so. Im besten ja. Falle, natürlich. Es gibt <lacht> immer irgendwelche Stories wo es nicht so ist, ne? das wissen wir. Ja. Aber ähm, es ist etwas, was man sich,
0: was man sich. Äh, ja, auch greifbar vorstellen kann. Das ist, eben das ist genau. ein schönes Bild, ja. genau Und das können nicht nur Mama und Kind, sondern letztlich können wir das auch als Erwachsene noch untereinander. Und ich glaube, dass es ganz viel Support braucht gegenseitig, sich solche Räume wieder zu schenken. Mhm. Um, weil es einfach mit, ja, mit den, so wie unsere Welt gerade funktioniert, wie soll ich das sagen, da ist eine Form von Funktion in der Welt oder von einer Art zu leben, zu sein, die Welt ja. auch zu benutzen. Wir wundern uns alle, dass es der Welt so schlecht geht und dass es um, um, um die ganzen Ressourcen der Erde geht und so weiter. Das ist ja, ich sag mal, steht für mich sinnbildlich, so ein bisschen auf der mystischen Ebene, ähm, wie im Sinnbild ähm, dafür, wie wir letztlich mit uns selber umgehen und wie wir auch untereinander miteinander umgehen. So. Ja. Für mich sind die Dinge an der Stelle nicht getrennt. Und auch das ist für mich trotzdem immer noch, auch wenn es ein bisschen wie ähm, weit gegriffen vielleicht klingt, für mich hat, hat das sehr viel mit. Ähm, wenn wir wieder mehr spüren, kriegen wir das mit, dass es so ist. Und ich glaube, dass es in vielen Punkten wichtig sein wird, sowas wie zu finden, die Wahrheit wieder mehr zu spüren, als sie sich zu erdenken weil wir da oft wie verkehrt liegen. Wir sind von unserem Verstand und von den ganzen ähm, Arten, wie wir konditioniert sind, sind wir sehr verdreht, sehr abgelenkt. Und ich glaube, wenn es so dieser Weg wieder mehr dahin ist, Wahrheit zu spüren und auch zu spüren, wie deine Wahrheit eine andere sein kann wie meine mhm. und wie wenn ich mit meiner Wahrheit in deiner Gegenwart auftauchen kann, und du mit deiner auftauchst und man sich da begegnet und man einfach so sagt, so wow, so tickst du, okay, und so tickst du, okay, dann ist auch das, was wir die letzten Jahre sehr stark erleben von dieser Diskrepanz, dass verschiedene Meinungen nicht auftauchen dürfen und, und wie wir uns da schon im Kleinen wie auch bekriegen und, und Angst voreinander haben, weil wir bekriegen uns ja nur in unseren Meinungen, weil wir Angst voreinander haben. Da sind genau diese Räume, von denen ich spreche, nicht da. Und deswegen glaube ich zutiefst, dass es so heilsam und so wichtig und nährend und wertvoll ist, diese Räume wieder mehr zu schaffen, dass wir mit unseren unterschiedlichen Wahrheiten wirklich auftauchen dürfen und, ähm, und da passt dieses Bild, was du reingegeben hast, sehr schön. Die Mama, die spürt, was ihr Kind braucht. Wenn ich weiß, wie anders du bist, aber ich kann gerade spüren, was du brauchst, ich bin einer völlig anderen Meinung, dann kann ich aber vielleicht trotzdem einfach für dich da sein mit dem, was du gerade brauchst. Du musst deswegen nicht meiner Meinung sein. Ich muss dich deswegen nicht irgendwo hinpeitschen oder dich verdrehen oder was anderes aus dir machen oder dir irgendwie erklären, wie du erst sein musst, damit ich für dich da sein kann. Und das ist dann nicht mehr der Teil, der in uns denkt, sondern das ist der Teil in uns, der wahrnimmt. So. Und das ist für mich ein Aspekt, den die Welt sehr braucht. Ähm, um, um da eine Form von, von Frieden zu finden und eine Form von Verbindung untereinander wieder zu finden, wo wir über diesen Weg, glaube ich, einfach ein sehr heilsames Feld für die ganze, für die ganze Erde schaffen, also der, insbesondere für die Erde ein heilsames Feld schaffen können. Ja. Und die Erde ist letztlich unsere Base, unsere Station. Es ist der Ort, wo wir leben.
1: Ja. Und,
0: und so schließt sich dann der Kreis zwischen dem, kleinen ich und dem kleinen du und wie wir wie, wie ich mit mir umgehe und mit meiner selbstliebe und wie ich mit dir umgehe in räumen wo wir uns begegnen und ja und das wird dann immer immer größer und letztlich ist es dann nicht mehr nur das kleine ich und das kleine du sondern letztlich ist es dann das große ganze so
1: hm. mhm. ja ja sehr schön Szenario auch, was du gezeigt hast zum dem, wie gehen wir mit dem um, was uns die letzten Jahre ja wirklich viele Probleme gemacht hat, diese ganzen verschiedenen Meinungen, wie man sich denn zu verhalten habe ja. in, in der Pandemie und dergleichen. Ja. Du hast von Räumen gesprochen, mhm. in denen wir uns begegnen. Wie schaffe ich sie? Wie finde ich sie? Wie Hast du da eine Idee für unsere Zuhörer auch, wie, wie sie solche Räume ja, finden können oder schaffen können.
0: Ja, das, das allererste, ich glaube auch sehr praktisch ist, ähm, sich selber auch Raum zu nehmen, sich selber Zeit zu nehmen vom Alltag, mhm. sich Auszeiten zu nehmen, in denen wir mh, keine Musik hören müssen in denen wir nicht irgendwas am Handy oder am Computer oder irgendwo machen müssen, in dem kein ähm, Telefonat ist oder Fernseher läuft oder irgendwas, sondern sich dem mal wieder zuzuwenden. Und wenn es anfangs nur ein oder zwei Minuten sind, sich kleine Räume der, der Stille, der Achtsamkeit ähm, zu nehmen und ähm, im besten Fall einfach einen, einen Raum für sich mal zu haben. Also wenn das nicht möglich ist, da wo man lebt, dann vielleicht einfach auch auf die Toilette einzuschließen oder sowas. Um einfach wieder ein bisschen mehr zu spüren, von was kommt denn eigentlich in mir hoch, wenn ich, wenn Ruhe ist, was kommt eigentlich in mir hoch? Wie, wie bin ich eigentlich und wer bin ich eigentlich, wenn es gerade still ist? Das ist was relativ einfaches ist und gleichzeitig schon schwer genug für die meisten Menschen. Das zweite ist tatsächlich, Ausschau zu halten nach Gleichgesinnten, nach Menschen, die auch Lust darauf haben. Ja, da gibt es, denke ich, mittlerweile auch über die Vernetzung, über das Internet genug Wege, einfach da auch zu gucken und mutig zu sein, Menschen anzusprechen. Ähm, zum Beispiel zu fragen, hey, hast du Lust mit mir eine halbe Stunde schweigend spazieren zu gehen? Mhm. Wäre eine Option. Also an dem Punkt ein bisschen auch wie kreativ zu sein, dass wir alles, was wir machen, auch ähm, Körperarbeit oder Yoga oder es gibt ja so viele Dinge, die wir machen. Wir können alles benutzen als Entertainment, ja, damit wir vermeintlich was Gutes für unseren Körper tun und so weiter. Die Frage ist, bin ich denn, während ich das tue, auch wirklich da? Mhm. Und in all diesem, was wir tun, immer wieder diese kleinen Pausen einzufügen und einfach so mitzukriegen, wie geht es mir gerade? Das ist einfach eine schöne Frage zu gucken. Wie geht es wie geht's mir gerade? Mhm. Ich bin gerade auf dem Weg zu XY, zu meiner Yoga-Stunde oder zu irgendwohin. Wie geht es mir gerade? Eigentlich bin ich ganz schön erschöpft. Eigentlich atme ich gerade ganz wenig. Ah, okay, du atmest wenig. Du bist gerade ein bisschen erschöpft. So Und mit dieser Form von Achtsamkeit rauszugehen und in Gesprächen einfach auch sehr hellhörig zu werden, zu gucken, mit welchen Menschen kann ich denn solch ein inneres Erleben auch teilen? Mhm. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je mehr ich mich da zeige mit meinem inneren Erleben, mit meinem, mit mir in Kontakt gehen, und mit dem, wie es mir wirklich geht, desto mehr lerne ich auch rauszufinden, welche Menschen gewillt sind, solche Räume mit mir zu teilen und mit denen ich auch solche Gespräche führen kann, mit denen ich auch mal in Stille sein kann mhm. ähm, und mit denen nicht jede Lücke gefüllt werden muss. So. Und das findet sich, das braucht ein bisschen Zeit und ich weiß, dass es viele Menschen immer wieder gibt, die sagen, die verzweifelt sind und sagen, wo, wo finde ich denn Menschen, die da auch so drauf sind wie ich? Ich, ich glaube, je mehr wir selber das für uns praktizieren und es auch ausstrahlen ein Stück weit, mhm. desto mehr finden sich nach und nach die entsprechenden Menschen im Äußeren. Und ja, oft ist es so, dass wir einfach alte Verbindungen dafür auch aufgeben müssen und ähm, ähm, vielleicht auch aus Freundschaften rausgehen, wo, wo es nur um Oberflächlichkeit oder um Entertainment oder sowas geht. Mhm. Ich glaube, dass es, dass es diese Räume gibt, je mehr man das wirklich möchte und anfängt für sich selber auch zu praktizieren. Kleine Momente von Achtsamkeit und Stille. Und, ähm, und sowieso, ich sag mal einfach, ich bin ein sehr großer Fan von, von Seminaren, wo sowas auch praktiziert wird, ja wo, wo sich Menschen einfach auch treffen, die sich dann dort befreunden, die dann ähm, ja. vielleicht sogar auch in Deutschland, Norden und Süden oder sonst was dann einfach wissen, da gibt, es, da gibt es jemanden oder ich habe da 20 Leute im Seminar getroffen, die haben alle ähnlich getickt. Das meine ich so ein bisschen auch damit, wirklich kreativ zu werden, zu gucken, Ausschau zu halten, mutig zu sein, dran zu bleiben. Also für diesen Weg braucht es so ein bisschen Biss, für diesen Weg braucht es so ein bisschen wirklich auch den Mut. Und es braucht, finde ich schon, weil es einfach das leichter macht, diese Freundschaften oder diese Begegnungen wo, das, wo so ein gemeinsames Erleben auch ausgetauscht werden kann. Also für mich persönlich ist sowas immer ähm, sehr hilfreich gewesen, mhm. ähm, einfach auch zu merken, ich kann mit, mit meiner Art der Wahrnehmung, wo ich mir vielleicht manchmal gar nicht so sicher bin, kann ich auch bei jemandem landen, der dann sagt, wow, so erlebst du das, das ist so spannend. Ja? Mhm. Und da merke ich so, da kriege ich so ein, so ein Feedback, da kriege ich so eine Bestätigung, in dem, ah, das, das ist echt gerade so, das ist echt spannend und das ist gerade echt. Das ist so, ja. Yeah. Und an dem Widerspiegeln von meinem Gegenüber kann ich auch wie abgleichen, bin ich da gerade auf dem richtigen Weg für mich oder nicht. Und deswegen mag ich einfach diese Begegnungen diesbezüglich auch so gerne, diese Räume. Ich gebe ja selber jetzt auch schon seit vielen Jahren Seminare und ich weiß, wie magisch das sein kann, wenn solche Menschen, die ja einfach etwas suchen, wenn die zusammenkommen und ähm, gemeinsam solche Räume kreieren. Um, da entstehen einfach sehr wertvolle, große Sachen. Und nein, es sind nicht einfach nur ein paar Tage, wo es dann besonders magisch ist und besonders toll und danach ist alles weg, sondern es ist sowas wie eine tiefe Erfahrung, die wir machen, die wir mit nach Hause nehmen und die ist zu Hause nicht weg, auch wenn der Alltag uns ein Stück wieder wie einsaugt. Ja, ja, ja das, das Erleben
1: kenne ich auch von den, mm. eben solchen Begegnungen in einem angeleiteten Raum, was ich auch sehr schön finde.
0: Ja. Ja.
1: Also, ich schätze mal, dass das auch in deinen Seminaren dann so äh, solche Möglichkeiten gibt. Unbedingt, ja. ja. Schön. Ja. Ja, das ist wirklich äh, so wichtig. Ich danke dir auch für, für dieses breit gefächerte äh, Angebot an Ideen, wie man das finden kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll für unsere Zuhörer. Danke dir.
0: Ja, gerne. Ja, Ich glaube, was, was ganz wichtig und wertvoll ist, weil das ist wirklich was, wo ich sagen kann, das ist für mich immer ein Anker gewesen. Es hat für mich immer etwas gegeben, egal was in meinem Leben passiert ist, wo etwas gewusst hat, wie darüber hinaus gibt es noch was, wo das Leben noch was für mich bereithält. Ja, Also auch so, also wenn ich so auf meine Kindheitserfahrung gucke, mit, mit meiner wahnsinnigen Schüchternheit. Ich habe ja dann später mit mit ähm, Anfang 20 habe ich sehr starke Essstörungen bekommen, was nochmal wie so ein, ich, man kann es Tiefpunkt nennen, heute schaue ich da ganz anders drauf, aber es ist eine heftige Erfahrung gewesen, weil ich einfach ja. wirklich zutiefst gelernt habe, was, was Sucht ist. Und, ähm, und diese, diese Dinge immer wieder wirklich wie zu nutzen, also diese, diese Sehnsucht zu spüren, über das hinaus, auch wenn ich gerade mittendrin stecke, es gibt noch was, wo das Leben noch was für mich bereithält. Und dieser Sehnsucht einfach, egal wie hart das ist und egal wie steinig der Weg manchmal ist, dieser Sehnsucht zu folgen, mhm. das sage ich aus dem Aspekt raus, als dass ich heute weiß, dass solche Dinge wie meine frühere Schüchternheit, wo ich nicht vor Menschen sprechen konnte, heute einfach so etwas ist, wo ich aus tiefstem Herzen sagen kann, ich habe das Geschenk wie erkannt da drin, weil heute mag ich das vor Menschen zu sprechen. Ich laufe nicht mehr weg, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist. Mhm. Ich fühle frei, mit dir hier so zu sprechen. Yeah. Das, Gleiche, das, das Gleiche ist dieses, dieses Thema mh, Essstörungen, wo ich mittendrin gesteckt habe. Ist das, das ist ja oft so wie so ein, so ein Tunnel, wo wir dann irgendwie denken, so wo ist der Weg raus und wie kann es irgendwie nochmal richtig gut werden? Mhm. Und Heute weiß ich um, um diese Tiefe, die da drin steckt, um das Geschenk von, ich meine, Essen kann man nicht einfach weglassen. Weißt du, es gibt ja Suchtmittel, wo man sagen könnte, la, lass es weg, aber beim ja. Essen geht das Auch ja nicht. Halt nicht mehr. Nee,
1: ja. <lacht> genau, aber beim Essen geht es nicht. Na? Ja.
0: Und, ähm, und heute einfach zu wissen, was, was mein Learning da drin war, ja, also wo das, wo das Leben mich auch wieder auf den Boden geschmissen hat und da gibt es einfach noch eine Reihe anderer Dinge, die mir auch wie passiert sind, also wo das Leben, wo man einfach sagen könnte, das Leben ist manchmal unfair, ich weiß nicht, ob es das wirklich ist, ich weiß nicht, weil es hat immer diese Sehnsucht gegeben, dem dahinter noch wie zu folgen, das Leben hält trotzdem, dass es manchmal wirklich krass ist und die, die, die Erfahrungen nicht immer spaßig sind, aber das Leben hält irgendwie was bereit. Und dieser Sehnsucht immer zu folgen, das ist immer mein Weg gewesen. Wenn ich so gefragt werde, ob ich irgendwie an irgendwas glaube oder sowas, dann hat es was damit zu tun, dass, dass es für mich so diese Energie gibt, die, die uns als Mensch so formt, wie wir sind und die Erde zu dem gemacht hat, was sie ist. Und dass es sowas ist wie so eine tragende Energie. Wenn wir uns an diesem inneren Licht und an dieser inneren Sehnsucht orientieren, dann kommt das beides sich ein bisschen wie nahe. Und ich glaube, dass auch wenn wir gerade Lösungen nicht sehen, wenn wir dem trotzdem wie treu bleiben und sagen, ich möchte in jedem Moment meines Alltages die Dinge sehen oder wieder mehr im Fokus haben, die dem entsprechen, wo meine Sehnsucht hingeht, dann gibt es diese Kraft, immer weiter zu gehen und an das Gute zu glauben. Und das Gute ist jetzt nicht das Kitschige, das Gute ist einfach das Lebendige. so ja. Und es hat auch wirklich was mit Selbstliebe zu tun, dieser inneren Sehnsucht treu zu bleiben und die Augen aufzuhalten für kleinere oder größere Dinge. Wo, wo es wie weitergeht. Sei es ein Seminar, sei es eine Therapeutin, ein Coach, sei es ähm, irgendeine Gruppe, die initiiert wird, ähm, sei es eine Reise irgendwo an einen magischen Platz, was auch immer es ist, aber diesen Dingen wirklich zu folgen, das heißt auch aus diesen Alltag, Alltagsmechanismen wie auszubrechen. Und ähm, an dem Punkt braucht es eine Sache, ich nenne das immer sehr liebevoll, mh, den Puppe hochkriegen, ist es braucht ja. dich am Start, also es braucht, es passiert nicht von selber, sondern es braucht deine Initiative, es braucht ja. dein Aufstehen und dein Losgehen, ja, es braucht ja. diesen Willen von dir, dieses Leuchten im Leben wiederzufinden oder diesen diesen Punkt zu finden ja. und ähm, dann wird er sich auch finden. Ganz bestimmt. Ja. Also.
1: Ja, und möge dieser Kongress für viele Zuhörer so ein Punkt sein, zu sagen, ja. so, jetzt nehme ja. ich mein Popo hoch und jetzt fange ich an zu gehen. Und es gibt so ja. viele wundervolle äh, Ideen, was man tun kann. Du hast uns ja. ganz viele davon gegeben. Ich danke dir sehr herzlich. Gerne,
0: ja. Ja, danke für das schöne Gespräch. Danke dir, Eva. Danke dir, William. Hey, wie schön, dass du hier bis zum Ende gelauscht hast. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest zum Thema Selbstliebe. Lass es gut nachwirken. Und wenn du eine Frage hast, genau zu diesem Thema, also Selbstliebe, wenn da noch irgendwas offen geblieben ist, wenn du eine Frage hast zum Thema Mensch sein, Frau sein, was auch immer dich gerade bewegt und du sowieso diesen Podcast hier regelmäßig anhörst, dann lass es mich gerne wissen, wenn du Lust hast, schreib mir eine E-Mail und ich beantworte wahnsinnig gerne deine Frage hier im Podcast, natürlich völlig anonym. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einfach ein gutes Verdauen und eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.